0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos y todas. Esto es Radio Line, la radio de la Antejuela Independiente. Alejandro Carmona aquí nos habla y este programa, El Templo de las Ánimas, una vez más en directo. ...puedes seguirnos a través de nuestra página de Radio Line en Facebook... ...como el Templo de las Ánimas en YouTube... ...y cualquiera de las plataformas de podcast ...que se te ocurra que exista como el Templo de las Ánimas... ...ahí estaremos para que no te pierdas nada... ...a cualquier hora y desde cualquier lugar del mundo... ...puedes suscribirte y activar la campanita para estar al día... ...como siempre, si quieres. Y en esta noche nos subimos a la máquina del tiempo para viajar unos cuantos siglos antes para recorrer la España histórica, la España mágica una época no demasiado conocida quizás pero que sería sería muy interesante que llevemos a cabo esta aventura para conocer quién eran los comuneros y la guerra de las comunidades <música> Y para ello contamos con una toledana, con una mujer increíble, profesora, divulgadora, escritora, comunera, que nos va a llevar por esta época tan maravillosa que vale la pena recorrer. Desde Toledo nos llega ya Engel de la Cruz. Engel, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Alejandro. ¿Qué tal? Pues estoy encantada de estar aquí. Encantado.
0: Eh, oye, Toledo es un mágico, ¿verdad?
1: Uy, y tanto, sí, yo creo que es eh, se constata que es la ciudad, al menos de España, que más leyendas tiene por kilómetro, por kilómetro cuadrado, aparte de todo el tema de las energías y aparte de toda la tradición mágica que tiene, que es mucha, y para los que sean más escépticos, simplemente un paseo por Toledo tiene magia, tiene energía, tiene algo especial.
0: Eh, Engel, ¿por qué? ¿Por qué historia? ¿Por qué decides estudiar historia?
1: Bueno, a mí de siempre, desde que, que era pequeña, he sentido, bueno, me ha gustado la historia, me han gustado las tradiciones, me han gustado las leyendas, sobre todo la literatura. Digamos que mi amor por la historia ha venido a través de, de la literatura, porque desde que era, bueno, desde que aprendí a leer, empecé a leer muchísimo todo lo que caía en, en mis manos, además el hecho de ser la pequeña de, de cuatro hermanos pues me ha hecho heredar ¿no? pues mucho bagaje literario y, y ha hecho que, que esa curiosidad por leer pues influyese mucho en, en mi enfoque vital y en mis gustos. A, ra a raíz de leer tanto y a través de, de la literatura, descubrí la historia, ¿no? descubrí esas leyendas que también están tan vinculadas con, con Toledo y con toda la geografía española, por supuesto... Y descubrí esa magia, descubrí el misterio del pasado, ¿no? que eso es algo que siempre me ha apasionado, y ya a partir de ahí ya tuve muy claro que mis pasos se iban a encaminar a la historia y también a la literatura, porque estudié Humanidades y luego obtuve el Diploma de Estudios Avanzados, que es la tesina de, de entonces, ahora mm, tiene sí. otro nombre, porque ahora todos son másteres. Mm y lo hice en el terreno de literatura española. Entonces siempre han sido mis, mis dos grandes pasiones. Pero realmente viene eso, la, la historia me llamó a través de los libros, a través de la lectura, a través de la literatura.
0: Maravilloso. Bueno, Engel, ¿y por qué decides escribir este libro? ¿Por qué entrar en esta en esta época tan peculiar de la historia como son la, la, los comuneros, ¿no? eh, comuneros la, la Revolución de Castilla? Eh, ¿Qué te lleva a escribir este libro?
1: Me lleva el profundo amor que le tengo a la historia de los comuneros, porque realmente es una historia poco conocida, pero apasionante. Es una sí. historia que engancha, independientemente mm. de si se es de Castilla o no, porque muchas veces es una reivindicación muy castellana, es como que algo que nos une a todos los castellanos, ya sean los castellanos del norte, los castellanos del sur que somos nosotros de Castilla-La Mancha, pero creo que tiene algo que ver también con, con el resto de la historia de España, porque podía haber cambiado toda la historia de España, y, y, y más, incluso más, porque estamos hablando de una época en la que con Carlos I eh, España se abre Europa o, o Europa entra, entra, entra en España. Y es de justicia rendirle tributo. La historia de los comuneros ya de por sí es apasionante, pero también es muy extraño o no es justo que se le haya dado tan poca difusión. Igual que hay episodios de nuestra historia que no sabemos de memoria por toda la mitología que contienen, por toda la difusión que se ha hecho, está esta época histórica que muy poca gente conoce. Entonces sí que es cierto que ya antes de publicar sí. mi libro, que fue hace un par de años, sí que había muy, muy buenos trabajos porque sí que es cierto que lo sabía pero yo quería hacer una monografía que abarcase todo, o sea eh, la revolución común era desde que empezó incluso antes de que empezase porque todo proceso histórico se tiene que entender desde antes y el después y el después es hasta 2021 que es cuando terminé de escribir el libro uh
0: -huh. eh, maravilloso, oye y cuál es ¿Cuál es el origen de esta revuelta? Porque esto es muy interesante.
1: Bueno, pues eh, hay muchos orígenes. O sea, hablar solo de un origen sería quedarme quedarme corta. Sí. sí que es cierto que las visiones más simplistas, que curiosamente son las que más han prosperado a lo largo de los siglos, incluso uh -huh. a día de hoy, pues, oye, una tiene que leer cada cosa que se le queda, vamos, el estómago hecho un higo, ¿no? por decirlo de alguna manera, pero sí que hay, hay gente que lo ha reducido al absurdo de decir fue una, revolu una revolución, una rebelión antifiscal y de carácter puramente económico. Es decir, eh, los comuneros se oponían a la nueva fiscalidad que eh, pretendía imponer Carlos I. Sí. Esta nueva fiscalidad suponía, por un lado que eh, no se recaudaban los impuestos por medio de alcabalas reales, que era lo que habían instaurado los reyes católicos, sino que volvía a aparecer la infame figura del recaudador. El recaudador de, el recaudador, el recaudador de impuestos eh, lo que hacía era su función, que era pues, su propio nombre lo dice, no, es recaudar para los reyes lo que cada persona o cada municipio debía, pero generalmente eh, se llevaba unos intereses abusivos, ¿no? Uh -huh. O cobraba ¿no? más de lo que tenía que cobrar pues porque él hacía de intermediario. Entonces eso no lo quería la gente, era algo que estaba muy mal visto. Los impuestos subieron también porque la llegada de Carlos suponía también eh, que él quería hacerse coronar emperador. Para hacerse coronar emperador, en esta época emperador del Sacro Imperio sí. Romano Germánico, ¿vale? que es el que existía, eh, no se hacía de manera hereditaria, aunque muchas veces sí que tenía que ver ¿no? con, con distintos linajes o distintas monarquías. No era hereditario, era una cuestión de a ver quién daba más, a ver quién pagaba más o a ver quién hacía más promesas. Carlos tenía muchos contrincantes y muy fuertes, además, para, para el trono. Tenía, por ejemplo, a, a, a su archienemigo íntimo, Francisco, de Francia. Y Carlos era consciente de que era muy joven y de que no podía prometer mucho porque mmm, apenas había empezado su reinado. Entonces, para lograr la corona tenía que pagar mucho y muy bien. Y ese dinero... No podía salir de Borgoña, no podía salir de Flandes, no podía salir de su reino, de, su, bueno, de la tierra de, de su padre, de Felipe el Hermoso, porque era un reino que estaba arruinado. Tenía fama de ser eh, una de las cortes más eh, prósperas, en el sentido de una de las cortes más lujosas, donde se hacían los bailes más extravagantes, pero la realidad que había detrás de toda esa pompa, ¿no? de todo ese lujo, era un reino que estaba casi en bancarrota. Sin embargo, Castilla, que es la tierra que heredó de sus abuelos, tenía una economía muy saneada, porque los reyes católicos se habían encargado de ello. Sí. Entonces, pues, ya que no podía sacar el dinero de su propia tierra, pues este reino que había heredado, por sorpresa, porque nadie esperaba que él fuese a ser... Eh, finalmente quien era darse los, re, los reinos hispánicos, pues lo que pretendía era sacar el dinero de aquí, algo que, pues oye, a los castellanos especialmente, bueno, la zona de Aragón y Levante tenía de manera simultánea su propia rebelión, que eran las germanías, que era ya, bueno, era distinta en el sentido de que ahí se involucró, eh, se involucraron gremios, clases sociales, etcétera, pero en Castilla... El componente económico fue fuerte y sentó muy mal esto que estoy contando de los impuestos, intentar recaudar este dinero para hacerse coronar. Incluso pidió a Cortes un servicio, es decir, un impuesto extraordinario para recaudar una gran suma de dinero y garantizarse esta corona imperial. Esto no gustó, pero sí que es cierto que no podemos reducir la revolución comunera a solo un aspecto fiscal, sería quedarnos, ¿no? Pues eh, como si estás viendo, imagínate, te voy a poner una. Um, les, les voy a poner a los a los oyentes una. escuchantes, me gusta más la palabra. Escuchantes. escuchantes. Te voy a poner, te voy a poner eso, a los escuchantes, escuchantes una metáfora que se me acaba de ocurrir, pero que bueno, que, que me vais a entender. Es como si pretendemos ver el cuadro del Guernica. Sí. Nos ponen que, fijaos que tiene un montón de planos y un montón de perspectivas, un montón de figuras. Imaginaos que solo. Vemos ¿no? pues una figura, vemos la cabeza del caballo. No, ya es significativo, ¿no? porque vemos tragedia, vemos dolor, vemos sufrimiento, pero no vemos todo lo que ha pasado. Entonces, el aspecto fiscal es importante, pero no es único ni tampoco fue mmm, crucial. Hubo más factores, uh -huh. entre ellos la crisis dinástica, Sí. Recordemos que en 1504 había fallecido Isabel la Católica, una grandísima reina que sí, que yo sé que Isabel gusta más, gusta menos, hay gente que directamente eh, rechaza su figura, ¿no? acusándola de cosas que tienen más que ver con el presente que con su propia época.
0: Sí, es un problema que tenemos aquí bastante...
1: Sí, entonces, pues se rechaza muchas veces su figura, pero hay que entender que en su época logró hacer grandes cosas. Y no me refiero al tema de la unificación de la religión o la conquista, que también en su época supuso un hito, evidentemente, y hoy en día también, sino me estoy eh, refiriendo a reformas de carácter fiscal, a reformas de carácter social, uh -huh. que no se nos olvide que Isabel fue. La primera, obviamente, cuando se produjo el descubrimiento de, de América, no este encuentro entre culturas y todo, todo lo que ocurrió después, ella fue la primera que consideró que los indios eran seres humanos que estaban siendo cristianizados y que merecían un trato justo y un trato digno. Esto lo dijo ella. Entre otras cosas que dijo aparte de, de estas leyes ¿no? pues para permitir una vida digna eh, a los indios de, de América. Eh, también eh, lo que hizo fue eh, crear leyes tan revolucionarias o leyes tan beneficiosas para el reino. Esto puede sonar un poco xenófobo, vale, de entrada, pero hay que entenderlo en su contexto, sí, claro. insisto. Que fue prohibir que los altos cargos de Castilla fuesen ocupados por extranjeros. Esto lo hizo básicamente para preservar los intereses del reino, porque ella, obviamente, aunque estaba casada con Fernando, que también pertenecía a un reino hispánico, no vivía en una burbuja, estaban en contacto con extranjeros y sabían lo que podía suponer que una corte extranjera o que ciertos extranjeros lograsen ocupar puestos de poder, que sería el... Intentar beneficiar a su tierra y no tanto a Castilla. Eso es una cosa que ella tenía tenía ese, tom, ese temor casi profético, ¿no? porque fue lo que pasó cuando Felipe el Hermoso llegó al poder. Ese tipo de leyes, ¿no? la creación de la Santa Hermandad, por ejemplo, sí. es el antecedente de, de, la guardia, de la Guardia Civil, etcétera. Crearon un montón de leyes. Hicieron mucho por el reino. Cuando ella murió el reino se sintió totalmente desamparado. Y más teniendo en cuenta que quien fue a sucederla no fue otra mujer de poder u otro hombre de poder, sino Juana, uh -huh. que era una reina sabia, era una reina que estaba preparada, era una reina que podía haber reinado, pero sus, entre sus circunstancias personales, sus... bueno... Sí, bueno, no voy a meter en este debate porque sí. daría para otro programa realmente. Pero todo lo que le pasó en vida y sobre todo con quien se casó, que era una persona muy ambiciosa como fue Felipe el Hermoso, no propiciaron, no propiciaron que ella pueda convertirse en esa figura de reina fuerte y de reina beneficiosa para su, para su tierra, para su país. Uh -huh. Hubo una serie de descontento, crisis... La crisis, esto por desgracia lo sabemos hoy en día, no la crisis económica también provoca, bueno, desencadena un montón de, de malestar y desencadenan otro tipo de crisis, como pueden ser crisis políticas, crisis sociales, etcétera Insisto, no hace falta que hagamos un ejercicio de retroceder al pasado, no, para entenderlo, sí. porque es algo que, insisto, por desgracia, estamos viviendo hoy en día, ¿no?
0: Más antiguo que, 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 que el hilo negro, ¿no? Por ejemplo.
1: Sí, entonces es, ha sido una cosa de siempre y que estamos viviendo ahora y que siempre ha sido así. Entonces, sí. pues ha sido, digamos, en el tema de los comuneros, un cúmulo, ¿no?, de crisis, tanto la crisis dinástica, la crisis fiscal, etcétera, que desencadenó, pues, que esta buena gente decidiese intentar pararle los pies a Carlos. Ojo, no derrocarle, pararle un poquito los pies y bajarle un poquito los humos.
0: Que no tiene nada que ver con que no tiene nada que ver con, con querer matarlo ni nada de esto. Ni, ni, ni los comuneros eran eran republicanos, ¿no? No tiene nada que ver comuneros con comunismo ni con república.
1: No, 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 por favor. <risa> No, esto es, eh, a ver, esto es otro de esas cosas, ¿no? Que he dicho que cuando una lo lee en redes sociales, sobre todo en la red social antes conocida como Twitter, sí. que ahí la gente pues se despacha a gusto y no siempre con criterio, pues a veces son de estas cosas, ¿no? Que, que, insisto, que te dan como un pinchazo. Ahí dices, ¡ay! ¿Pero en qué momento se pueden decir este tipo de cosas? Y es confundir comuneros con comunistas. Esto, pues... Vamos a ver, eh, no, estamos hablando de épocas históricas distintas. Sí que es cierto que los comuneros eran revolucionarios, en el sentido de que eh, en sus premisas se adelantaron un poco al momento en el que vivían, pero obviamente no se adelantaron tanto y no se adelantaron en esa dirección, ¿vale? Porque ellos eh, ni muchísimo menos eran republicanos, todo lo contrario, eran profundamente monárquicos y profundamente tradicionales. Eran personas, eran hombres y mujeres de su época. No, no podemos meter en una cápsula a, a Napoleón, que bueno, Napoleón quizá no es el mejor ejemplo, pero como ahora está, sí, está de, de moda, moda, por decirlo así, porque está en, en el cine... Es como si metemos en una cápsula del tiempo a, a Napoleón, tal cual, y lo traemos a 1520, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría ahí, no? ¿El qué diría? ¿Cómo vería el mundo? No, no podemos pretender meter en la cápsula a personas del siglo XIX, personas del siglo XX y traerlas al siglo XVI. Y insisto, es una época muy temprana. Entonces, obviamente no eran republicanos y obviamente tampoco querían eh, hacer una pseudo-revolución francesa con, con, guillotina, con guillotina en la plaza sí. de Zocodover ni muchísimo menos. Ellos simplemente querían que hubiese rey, más bien que hubiese reina, porque ellos reivindicaron que la figura de Juana I de Castilla, también conocida como Juana la Loca, Eso rey iba, Norte, ¿no?
0: que ellos, ellos, ellos querían que Juana estuviera presente, ¿no? que fuera la, la reina verdadera de, de Castilla.
1: Sí, a ver, esto eh, creo que se sabe, pero se dice poco. Juana era reina, sí. pero Juana era reina eh, que reinaba, que firmaba documentos, quizá no firmaba ella, sino que simplemente se ponía el sello en su nombre, y se acuñaron monedas con su efigie y con la de su hijo Carlos. Es decir, hasta que ella murió, eh, y hasta que Carlos murió, porque fue todo más o menos en, en la misma época, reinaron ambos, o sea, reinaron los dos. Era un reino de dos reyes. Lo que pasa es que todo el mundo sabía que la reina ni pinchaba ni cortaba, porque estaba recluida en, en tordesillas y no podía hacer nada realmente. Entonces, los comuneros lo que hacen es reivindicar que solo reinase Juana, y Carlos, por lo tanto, pues que se ocupase a, a sus cosas ¿no? en, en Europa, que, que hoy estamos hablando ni más ni menos que de todo el bagaje que tenía el sacro imperio romano-germánico. Es lo que reivindicaban los comuneros. ¿Era una reivindicación realista en el sentido de que era posible? Bueno, lo intentaron, pero ya vieron que no era posible.
0: Eh, porque Juana, bueno, po podría estar podría estar loca o no, pero lo que no era tonta, ¿verdad? Ella nunca afirmaba nada que, 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 que pusiera en peligro su, su, su legado, el legado de, de sus padres. El legado que era pa para su hijo, Carlos. ¿no?
1: Por supuesto. Juana ha sido muy injustamente tratada por la historia. No me voy a meter mucho, además, porque este debate también entiendo que, como nunca lo vamos a saber, sí. si realmente estaba loca o no, porque no lo vamos a saber nunca, eh, se, o sea, se puede entender mucho desde el punto de vista de la subjetividad a alguien le puede parecer más obvio que estaba loquísima y que por eso no podía reinar a alguien le puede parecer más obvio que se trataba de un complot político como un piano pues porque las circunstancias políticas eran propicias a que Juana estuviese encerrada es que tanto a su padre Fernando que Fernando no muere hasta 1515, es decir, hay una mani hay un margen de tiempo, ¿no? en el cual Juana se queda como reina cuando muere Isabel, sí. pero sigue su padre, su padre, eh, ojo con el padre, <risa> que el padre se sí. fue de Castilla, ¿no?, cuando murió su mujer, porque él realmente no era rey de Castilla, era rey consorte de Castilla, muy a su pesar, muy, muy, muy a su pesar, y se fue muy escocido de, de Castilla, se fue con mucha rabia porque él, su pretensión era haber podido seguir mandando. De hecho, cuando su... lo voy a decir siempre, confundo, yerno con nuera, yerno, yerno, vale, sí, el, el marido de su hija, siempre digo nuero y yerna, no bueno, sé por qué, ¿vale? Pero se entiende. Se entiende, bueno, el marido de su hija. Cuando el medio de su hija muere, eh, en circunstancias también un poco extrañas, ahí también tampoco voy a atreverme a decir que fue envenenado o no, o que pudo tener algo el suegro que ver, no lo sabemos.
0: Eso cuenta la leyenda,
1: ¿no? Dicen, 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 pero no lo sabemos. Entonces, claro, pues Fernando quería reinar, quería seguir en Castilla. Entonces, a, a, tanto a Fernando como a Felipe les interesaba mucho que Juana estuviese encerrada. Eso es así. ¿Que ella realmente tenía que estar encerrada? Pues ahí ya que cada uno mm. piense lo que era oportuno. Tonta no era. De hecho, era una mujer que destacaba por su inteligencia, por su visión política por una educación exquisita que recibió y que su madre se encargó que recibiese tanto ella como su hermano y sus hermanas, las infantas. Y, por supuesto, no iba a firmar nada que le pusiese a ella en peligro o que pusiese en peligro a su descendencia. Y por eso, cuando se dio en la tesitura de firmar documentos de ella como única reinante de ella... Eh, desechando, no la figura de Carlos o diciendo que ella era la única reina legítima y que apoyar la causa comunera significaba precisamente eso que Carlos no reinase ¿qué hizo? no firmar claro. no firmar no firmó porque vio que era algo que no le venía bien a los intereses no de ella personales porque ya realmente lo que le convenía era estar en otras condiciones y reinar sino a, digamos, que no venía bien a su descendencia, a su linaje. Insisto, siglo XVI, además ella que fue educada en el siglo XV incluso, si queremos ponernos quisquillosos y decir que hay una gran diferencia entre un siglo y otro. Realmente uno no es de la época que vive, sino de la época en la que fue educado. Porque de ahí viene, insisto, pues su visión de la vida, sus valores, etc. Sí, claro, entonces ella entendía que el hecho de quitar a Carlos del trono de Castilla no era bueno para Carlos. Y por lo tanto, pues
0: no firmó. Eh, esto viene a ser lo mismo, el caso de la de que Juana tuviera no tuviera más remedio que ser reina. Mira, eh, si, no, si nos lo traemos a, a nuestros tiempos, a día de hoy sería Froilán, ¿no? El rey, ¿no? Sí, eso, en la línea. Eso es lo que <risas> haría falta, vamos.
1: Sí, 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 es un poco de. Suena un poco a, a, a cachondeo, pero es así. Digamos que Juana estaba en la línea de sucesión en el mismo puesto en el que está ahora mismo Froilán. Claro, es que era muy nadie, difícil. Nadie esperaría, nadie esperaría que Froilán llegase a reinar. Es decir, porque está en la cuarta posición. Tendrían que pasar muchas cosas. Sí. Uh -huh. Bueno, pues todas esas cosas que tendrían que pasar. En esa época pasaron. Es decir, se muere su hermano, que era el legítimo heredero. Se muere su hermana mayor, que era, digamos, la siguiente. Se muere el hijo que había tenido la hermana mayor con el rey de Portugal. Entonces, claro, también es la época, insisto. Mm, hoy en día pues, sería más extraño ¿no? que pasasen este tipo de cosas pues por los avances en la sanidad, etcétera. lógico. Y luego, y luego aparte que también esto es una cosa que me contaron hace tiempo no sé hasta qué punto es verdad pero tiene mucha lógica y es que cuando la familia real se tiene que desplazar no se desplazan todos juntos y es por si acaso precisamente sí, sí. ¿no? pasa algo pues que no que no sean todos Así que sea el mal menor, ¿no? Por decirlo así. Me ha quedado un poquito macabro, pero bueno, es no, claro, que Se si, si habla,
0: si habla de que el rey, Felipe, ¿no? Y la, y la princesa, eh, Leonor, creo, ¿no? Leonor es... Sí.
1: Leonor, eh, Leonor.
0: Creo que no pueden viajar juntos en el mismo, en el mismo vehículo. No, no,
1: porque tú imagínate, ¿no? Que viajan juntos, eh, también va Sofía, ¿no? La sí. hermana, que sería la, la siguiente, y las infantas. No, no, las infantas creo que no entran. Ya serían directamente los, los hijos. Bueno, pues imagínate que pasa algo de ese, de ese calibre, ¿no? Pues nos queda Freelan.
0: Y Freelan fumando como un descosido
1: <ríe> Bueno, aquí se me ocurren muchas cosas. Sí. Pero no voy a decir nada. <ríe> Solo voy a decir que creo que en peores plazas no se las
0: corea, pero ya está. Vale, sí. Podría, ya me callo. Pudiera ser, pero vamos, sería, sería, sería lo que bueno, 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 mejor no, mejor es que mejor no decir nada porque sí, sí. <ríe> tremendo. Eh, ¿En el, quién era, quién era Juan de Padilla?
1: Bueno, pues Juan de Padilla, pues igual, un personaje fascinante en la historia de España injustamente olvidado y cuando se le ha querido recordar se la ha recordado pues eh, de mala de mala manera era un hidalgo era hijo de, de un poderoso hidalgo hay que tener en cuenta que eh, los nobles en esta época mm -hmm. eh, bueno la nobleza estaba muy jerarquizada no estaba la alta nobleza que es lo que pocos años más tarde de la revolución comunera pasaron a llamarse los grandes de España que sí. todavía existen sí. mm -hmm. grandes de España eran, digamos, eh, los que emparentaban con la realeza, los que en algún momento en la Edad Media llegaron a tener más poder que los propios reyes, por cuestiones de linaje, por sí. cuestiones de tierras, eh, no hay que olvidar que estos grandes de España, incluso hoy en día, los que siguen, poseen muchísimos latifundios, es decir, poseen muchísimas eh, Muchísima extensión de tierra, eso implica también o implicaba antes mucho poder. Entonces, bueno, estaba la alta nobleza a la que pertenecía la esposa de Juan de Padilla, María Pacheco, y luego la baja nobleza. La, la baja nobleza se asociaba más, más que a estos latifundios, más que a este carácter terrateniente, se asociaba más a las ciudades, eran los hidalgos. Los hidalgos eran hijos de algo, ¿no? según su, su etimología, la etimología de la palabra. Hijos de algo, es decir, eran descendientes de alguien que en algún momento hizo algo importante. Ajá, Esto Dios. en España se vio mucho con el hecho de la reconquista, es decir, alguien, guerreros, que habían destacado por eh, haber hecho una gran gesta o gente que había eh, proporcionado determinados favores al rey, Uh -huh. eran recompensados con este título no de hidalgo, no de decir que eh, pertenecían a la nobleza, aunque insisto era baja nobleza y más bien de carácter urbano, mandaban sobre todo en las ciudades y su presencia estaba más limitada a los, a los ayuntamientos. El caso de, del padre de Juan, Pedro se llamaba eh, él era bueno, él era regidor en el ayuntamiento de, de Toledo también pertenecía a las milicias de, de Toledo, estaba muy vinculado a la ciudad de Toledo, pero también tenía latifundios, pues en gran parte de, de Castilla y de Andalucía incluso, porque también estaba muy vinculado a distintas órdenes militares. Bueno, pues, este personaje, que insisto aunque era baja nobleza, tenía más dinero que muchos nobles de la alta nobleza, es una paradoja que se vio muchas veces. ¿Por qué? Porque la baja nobleza estaba en auge y lo que hacía era ganar, 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 eh, recaudar y todo eran ganancias. Sin embargo, la alta nobleza, desde la época de los reyes católicos, entra en declive, se limita su poder y lo que va haciendo en esta época es perder, 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 empezar a vivir de las rentas, etc. Hay que tener en cuenta que ser noble en esta época pues estaba muy bien, ¿no? Pues es algo que, que mola mucho, ¿no? Poder decir que pertenecías a la nobleza. Pero al mismo tiempo era... Bueno, corrías el riesgo de que si te empobrecías, de que si caías en desgracia, si gestionabas mal tu patrimonio y te quedabas sin dinero, eh, no podías trabajar. ¡María! Es decir... Tenías que, pues a lo mejor, meterte en un monasterio hacer... Bueno, sí, y ni siquiera sí. porque muchos muchos monasterios y muchos conventos pedían dote de entrada, sobre todo los que eran más prestigiosos. Entonces, no todo el mundo podía hacerse monje o hacerse monja. Sí. Entonces, esta nobleza no podía trabajar ni la alta ni la baja. Pero generalmente, a ver, son casos muy extremos. Un ejemplo de esto se ven en Lazarillo, que sale un hidalgo empobrecido, no que es el que salía con su capa todos los días a pasear por Toledo sí. y no tenía comida. Entonces pues, se daba esa paradoja y no podía trabajar y además tenía que aparentar estatus. bueno Juan de Padilla pertenecía a la baja nobleza eh, de la hidalguía próspera, no de esta hidalguía que empieza a destacar. no Es un signo también de los nuevos tiempos que se están empezando a, a vivir y que están empezando a, a llegar. Su mujer, sin embargo, María Pacheco, como he dicho... Pertenecía a la alta nobleza, pero sin embargo, bueno, la casaron con Juan de Padilla, que pertenecía a un estamento menor, cosa que no era habitual, pero lo hicieron por una necesidad extrema de dinero por parte de Don Íñigo, uh
0: -huh. que, era el,
1: que era el padre de María. Juan de Padilla, insisto, eh, era bueno, hijo de Pedro de Padilla, eh, vinculados al gobierno de la ciudad de Toledo, con mucha vinculación con las órdenes militares, mucho poder, y Juan de Padilla, desde que era jovencito, acompañaba a su padre a las distintas campañas militares ¿no? pues en las que él participaba junto a Fernando el Católico, junto a Isabel, etcétera. Eh, desde pequeño se acostumbró a la guerra, se acostumbró también al poder, en el sentido de, del poder político, y se considera por su manera de actuar y por el carisma personal que llegó a desarrollar, que era un gran estadista y era un gran político. Más político que guerrero, incluso, podríamos, podríamos decir. Y tenía un carisma indudable. Gracias a ese carisma, logra hacerse eh, con el poder de las milicias comuneras toledanas, que fueron de las primeras, además, en alzarse, y su gran carisma también le hizo tener un papel fundamental, ya no solo en las milicias de Toledo, como fue por ejemplo el caso de Juan Bravo, que fue el capitán de las milicias de Segovia, eh, los Maldonado, eh, que fueron los capitanes en Salamanca, etcétera, sino que logró tener un papel destacado dentro de todo el ejército comunero, llegando a considerarse el alma de la revolución.
0: Maravilloso, pero eh, esto era un movimiento más, más político que, que bélico, ¿no? Si me permiten la, la expresión, o, o militar, pero ahí se produce alguna. hay, hay un, una gran batalla, ¿no? en la que en la que Juan decide que, que si lo tienen que matar, que lo maten, que él va a luchar por la causa, ¿no?
1: A ver, es curioso porque fue realmente los comuneros, o la guerra de las comunidades, el tema comunero. Fue realmente un debate político, sí. fue, digamos, un debate sí de trasfondo, eh, político, ideológico, social, etcétera, porque ellos promovían un cambio, ellos llegaron a hacer leyes. La ley perpetua de Ávila, uh -huh. que muchos consideran que fue nuestra primera constitución. Antes que la Pepa. Se aprobado muchísimo antes que la Pepa. Estamos hablando de 1520. Ojo. Ahí es nada, ahí es nada. Entonces ellos llegaron a hacer como esta especie de constitución primitiva, lo cual nos hace ver que no fue una guerra clásica en el sentido de pongo mi ejército contra el tuyo y venga ya a ver quién gana. No, hubo un debate detrás muy interesante, por eso da mucha rabia que este, que este movimiento comunero o que este periodo en esta historia no se conozca tanto, porque realmente tuvo una relevancia bastante, bastante importante. Entonces, hay que tener en cuenta también que estamos en un proceso en el cual todo lo militar, ya sea el arte de la guerra en sí, como los ejércitos, etcétera, estaba cambiando, ¿no? Estamos entrando en lo que se llama la modernización del ejército. Esa modernización pilla a los, a los comuneros justo en medio, por lo tanto, sí. Estamos en la Edad Moderna ya, como ya sabemos, 1520 son los inicios de la Edad Moderna, pero la metodología de guerra fue más medieval, más a la antigua usanza. Por ende, no hubo grandes batallas, lo que hubo más fueron asedios, fue más una guerra de asedios, asedios y pillajes, más que una guerra clásica sí, con... Mm. Con batallas. Nos, sí. No podemos hablar de grandes batallas en la historia de los comuneros porque apenas hubo. Hubo una en el Romeral, en un pueblo de aquí de Toledo, que no se sabe muy bien lo que pasó, porque según unas crónicas ganaron los comuneros, según otras eh, ganó el ejército imperial. Sí. Y luego está la célebre batalla de Villalar, no fue una gran batalla, fue realmente una persecución por parte de las tropas imperiales al ejército comunero. Las tropas imperiales estaban formadas por nobles, por muchos de estos que pertenecían a la, a la alta nobleza, y estos nobles tenían, tenían dinerito, o sea, es mm -hmm. decir, tenían soldados perfectamente equipados y tenían una cosa fundamental en estas guerras, insisto, anteriores a la modernización del ejército, que son caballos. Con esto ya tenían buena parte de, de la batalla ganada incluso antes, de, incluso antes de comenzar. Hay que tener en cuenta que el ejército comunista ya estaba muy diezmado cuando se produce Villalar, que esto fue en 1521 el 23 de abril. Eh, había había bueno el número de deserciones había aumentado muchísimo sí, mm. pero los imperiales estaban ganando soldados lo cual hizo que fuese más que una batalla una, una cacería fue una persecución finalmente tuvieron que enfrentarse en la campa de villalar por eso se llama batalla de, de villalar sí, mm. aunque el, el propósito de los comuneros inicialmente era huir de Torrelobatón a toro ahí se enfrentan y ahí Padilla evidentemente pues vio la muerte es que es que la vio muy de cerca porque vio cómo bueno aparte de que estaba lloviendo a mares estaba todo embarrado, aparte de ver cómo estaban cayendo sus soldados como muchos de sus soldados porque realmente no hubo tampoco muchísimas muertes, lo que más hubo fue decepciones, muchos de sus soldados lo que hicieron fue aclarar al pueblo y es que, eh, que ya la cosa estaba, estaba mal entonces, eh, él vio la muerte, ya vio que, que iba a morir. Sí, entonces, sí. él pensó, tengo dos opciones. O me muero aquí y ahora, en batalla, y se, la historia me recordará como un, una persona que murió en batalla no de una manera bastante valerosa y bastante honrosa. O no muero y si me cogen vivo va a ser peor que si me matan. Entonces, él vio su momento de morir Quiso morir,
0: sí, uh
1: -huh. una carga en plan, venga, cargo con todas sus fuerzas contra el ejército imperial, pero no, no murió. Simplemente lo que hicieron fueron descabalgarle, o sea, le bajaron del caballo, empezaron a darle golpes y, y lo cogieron con vida, que es lo que a él no le hubiese gustado.
0: Y claro, y siguió... Aparte, bueno, lo, lo torturaron, le, le, le hicieron perrerías eh, a él y a los demás, no, a, a Juan Bravo y a Pedro Maldonado, a todos estos. Y continuó con su legado eh, la Leona de Castilla, que era su mujer, María María Pacheco. ¿no?
1: Sí, a ver, torturarles no tenemos constancia de que, de que haya habido tortura. Hay que tener en cuenta que estamos en un contexto de guerra civil, o sea, entre castellanos, entonces sí. ahí digamos que el trato siempre es más favorable y estamos hablando de nobles. Por lo tanto, entre nobles, pues no, no se hacían ese tipo de, de cosas, a no ser que fuesen extranjeros, que ahí sí, ¿no? Ahí sí, vale, todo lo que quieras. Pero como eran castellanos y nobles, no les hicieron demasiado, simplemente los capturaron, eh, ya está, los tuvieron ahí por la noche, encerrados, que se sepa, eh, no se les hizo nada, todo lo contrario, recibieron el favor de decirles que podían escribir cartas ¿no? a su familia pues, para despedirse. Y al día siguiente sí que fueron llevados en mula, a mm. modo de, de escarnio, es que ¿no? a modo, pues, para que la gente les dijese cosas, cosa totalmente habitual en la época, y ahí ya los decapitaron. Y bueno, a lo que decías, que me he ido un poquito por las ramas, María Pacheco sigue el legado de, del marido, mmm, lo continúa y además con, con creces. Cuando mueren los comuneros, insisto, estamos hablando del 24 de abril de 1521. La noticia empieza a correr por toda Castilla y lo que quedaba del movimiento comunero empieza a desaparecer, ¿no? Pues porque dicen, uy, es como el refrán este de nos, si ves a tu vecino las barbas sí, afeitar, remujar, por las por la ciudad, a citar. sí. Pues sí. ya le dieron ¿no? las orejas al lobo y dijeron, uy, no, 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 que la cosa se ha puesto chunga y, y no queremos saber nada de esta gente. Mucha gente abandonó la causa, distintas ciudades fueron, que estaban ocupadas ¿no? por el poder comunero fueron recuperadas por el ejército imperial, pero en Toledo mmm, la situación es distinta. En, en otras grandes ciudades comuneras, como por ejemplo Segovia y Salamanca, ahí sí que es cierto que llevaron los cadáveres de, de los héroes de, de Villalar en Segovia se puso la cosa un poco fea porque sí que hubo un intento de tumulto, pero bueno, lo sofocaron rápidamente. Pero Toledo, por todo el peso que tuvo en la guerra de las comunidades, ahí la situación fue especial. Cuando llegó la noticia de que Padilla había muerto y cuando lo leyó María Pacheco, que por uh -huh. cierto eh, estaba profundamente enamorada de su marido, o sea, no era, fue un matrimonio de conveniencia, pero al final ellos pues se acabaron enamorando. Uh -huh obviamente se sumió en la tristeza pero no quiso abandonar la causa la cogió con todavía muchísimo más ímpetu entonces se quedó liderando eh, la revuelta comunera en un principio iba la cosa estaba entre ella y el obispo acuña que también quería quedarse ahí pero bueno el obispo acuña una vez que vio cómo se las gastaba maría pacheco dijo bueno y una vez que vio que la revuelta comunera estaba fracasando, dijo, mmm, bueno, pues me voy. Marcho porque esto no, no veo que tenga que vaya a acabar bien para mm. mí. Intentó huir, no lo logró, vale lo interceptaron en Navarra y bueno, pues al final acabó ajusticiado y bueno, pues acabó, acabó mal. Quien a hierro mata, hierro muere. Ay, También no os bueno. digo que el obispo Acuña fue uno de los personajes más sanguinarios de la, de la revuelta de las comunidades. Uh -huh. Se queda María Pacheco sola en Toledo, y ella sola, insisto, viuda como estaba, sin ningún... Bueno, el, el apoyo de eh, sus soldados de confianza, de su gente de confianza, su hermana, que estaba con ella, su cuñado, etcétera, que su cuñado no era simpatizante de la causa, todo lo contrario, pertenecía al bando imperial, pero bueno no dejaba de ser familia suya, sí. le prestaba su, su apoyo, sobre todo porque tenía un hijo pequeño que había tenido con Juan de Padilla. Se produce un asedio contra la ciudad de Toledo, que no se quería rendir porque estaba María Pacheco que decía que no, que no, que no se rendía, que Toledo no se rendía. Pasaron un larguísimo verano toledano de asedio, ella no dio su brazo a torcer hasta que le ofrecieron unas capitulaciones eh, favorables entre, bueno, las capitulaciones que firmaron, las capitulaciones de las islas se si conocen mmm, eran demasiado bonito para ser cierto, había premisas como que no iba a haber represalias contra los comuneros sí, que sí. el emperador les iba a perdonar a todos que no iban a perder tierras, que no iban a perder patrimonio cosa que pues, ocurrió y sobre todo que a María la iban a permitir poder enterrarse junto a su esposo. Uh -huh. Eso es algo en una espinita que tenía ella, porque sí, sí. el cadáver de Padilla se quedó ahí, en Villalar, en un punto impreciso que a día de hoy no sabemos dónde está. Ella estaba en Toledo y tenía digamos, pues esa ese dolor ¿no? de, de pensar uh -huh. que, que podía morir lejos de, del cadáver de, de su esposo. Las capitulaciones no se cumplen, Vuelve a haber un estallido revolucionario. Esto fue el día de San Blas de 1522, el 3 de febrero. Triunfan los imperiales una vez más. Y María Pacheco tiene que abandonar Castilla. Porque corre peligro de muerte. O sea, sabe que si se queda va a pasar como le pasó a su marido en, en Villalar. Entonces sí, sí. huye dejando a su hijo en España. Y marcha a Portugal primero a Braga y luego a Porto, donde allí morirá completamente sola.
0: Madre mía. madre mía. Eh, en el, yo sé, sé que tienes un poquito de, de prisa y cada y cada personaje, cada prácticamente cada, cada, cada momento de esta, de esta historia tiene un, un programa y un programa largo, pero yo quiero que me hables de, de una de las leyendas más mágicas que yo he podido leer aquí en este libro, es sobre una, una santa compañía de interior, ¿no?
1: Sí, vaya... Una santa compañía y no una cualquiera, ojo Alejandro, que estamos hablando de la única santa compañía que se produce en un edificio cerrado, porque ya sabemos que la santa compañía sí, generalmente es. se asocia a la naturaleza. ¿no?
0: En los cruces de caminos y todo esto. sí los Eso bocas.
1: es, eso es. Pues en Toledo, bueno, aparte de que es lo que se dice bosques, pues aquí hay poco, la que tenemos la tenemos dentro de la catedral y es ni más ni menos que, tampoco es una santa compañía cualquiera, sino que es ni más ni menos que las, la penitencia que todos los Viernes Santo tiene que hacer el obispo Acuña Madre mía. por haber llegado a Toledo el día de Viernes Santo uh -huh. de 1521. Llegó a Toledo, eh, al parecer llegó a Zocodover, disfrazado, disfrazado pero llamando mucho la atención, ¿no? Es de esto que no quiero... Es como, a ver, voy a volver a poner un ejemplo chorra, ¿vale? Pero me vais a entender. Es como cuando un famoso o una famosa, para no llamar la atención, se pone un sombrero gigante, unas gafas enormes, etcétera.
0: Sí, llama la atención más todavía, claro.
1: Llama todavía más la atención, que esto me fascina porque, porque hay gente que lo hace. Sí. Pues él hizo lo mismo, ¿no? Llegó disfrazado, pero como muy, de manera muy cantosa. Entonces, claro, la gente lo vio y dijo, este es alguien. No sabemos quién es, pero es alguien pues la gente empezó a acudir a Zocodover a ver quién era ese misterioso personaje y en un momento dado, pues él se descubre y dice que es el obispo Acuña que viene a Toledo pues a quedarse. Según la versión de eh, algunas leyendas, fueron los propios habitantes de Toledo los que le alzaron en volandas y le llevaron casi arrastras a la catedral, donde estaba teniendo lugar el oficio de tinieblas, es decir, la misa que se hace cada Viernes Santo por la tarde, entonces, claro, al llevarlo a la catedral, eh, interrumpieron ¿no? esa misa que se estaba haciendo de Viernes Santo. Y eso, pues, no, no es buena idea, ¿no? Entonces, no, a efectos de maleficios y de maldiciones y tal, no es buena idea. Por eso, por haber interrumpido ese oficio de tinieblas de, de Viernes Santo, más otras muchas cosas que hizo, porque, insisto, este personaje es... Totalmente fascinante, pero es totalmente sanguinario. Sí. Por todo eso, Dios le castigó a vagar cada viernes santo en recuerdo a ese día en el que osó y se atrevió a interrumpir el oficio de tinieblas, a hacer penitencia por la catedral, por toda la catedral. Y según la tradición, según la leyenda, va desfilando por el crucero, presidiendo toda esta comitiva espectral, en forma de espectro, en forma según unas versiones de esqueleto, según otras eh, un, como un espectro, ¿no? Eh, más eh, más reconocible, con su mitra, con su espada y con toda una corte de espíritus, de espectros, de comuneros que van detrás de él, lamentándose y vagando y condenados para toda la eternidad repetir esa penitencia cada noche de Viernes Santo.
0: Maravilloso. Eh, ¿Ha llegado nuestro día? ¿Hay gente que afirma verla?
1: A ver... Eh, esta tradición en parte se, se conoce y se conserva porque, nos dice también la propia tradición, que allá por el siglo XIX hubo un viajero francés, uh -huh. según algunas versiones, aunque esto tampoco tiene mucha relevancia, ¿vale? Pero bueno, hubo un viajero que se atrevió. Dijo, pues yo quiero quedarme y quiero investigar a ver qué está pasando aquí todos los Viernes Santo, porque además se asocia, eh, bueno, la gente empezó a mosquearse porque se asociaba ¿no? cada noche de Viernes Santo una serie de fenómenos dentro de la catedral que eran un poco extraños. Luces, ruidos extraños, eh, voces, etcétera Entonces era un rumor que existía, que eso pasaba en la catedral de Toledo lo todos los Viernes Santo, y este viajero dijo, bueno, pues voy a comprobarlo yo mismo. Al parecer logró esconderse dentro de la catedral. De manera que el Viernes Santo pues cerraron los canónigos la catedral y él se quedó dentro, solo. Se quedó dormido y le despertaron pues todos estos lamentos, todos estos ruidos de cadenas de mmm, gente arrastrándose, etc. Y cuando abrió los ojos y vio lo que era, pues obviamente se quedó absolutamente anonadado. Y era ver con sus propios ojos cómo el obispo Acuña, con su mitra y con su espada, presidía esta procesión espectral. Al parecer, esto le impactó tanto, y, y no es para menos, obviamente, Increíble. pero esto le, le impactó tantísimo que al día siguiente salió a la calle, se lo encontraron, que estaba en un estado de desorientación bastante importante, le preguntaron qué le había pasado, contó lo que había visto y se murió.
0: Madre de Dios.
1: O sea, imagínate el susto, la o sea, medio del susto. Se es muy curioso, ¿no? Me sí. hace mucha gracia esta, esta leyenda porque se muere del susto, pero con efecto retardado, ¿no? Porque se muere sí. del susto que le, que le había dado lo que había visto la noche anterior. Pero bueno, gracias a, gracias, gracias a ese testimonio de este um, audaz viajero, sabemos de, pues eso, qué es lo que se produce cada Viernes Santo. Y que yo sepa, no se ha vuelto a repetir esa audacia de alguien que se vuelva a meter en la catedral, que se cuele y que, y que investigue a ver qué pasa. Uh -huh. Yo o sea, cuando hablo de esto siempre, yo no lo voy a hacer porque soy muy miedosa, ¿vale? Pero si alguien se atreve, pues que luego nos lo cuente.
0: Con las ganas que tengo yo de conocer ese Toledo mágico, ¿no? <risa> <risa> Un guía turístico por allí eh, que tiene que, ser, tiene que ser maravilloso todo, todo eso, ¿no? Eh, eh, Engel, lo que sí tengo claro es que la historia no es a, par no es a partir de 1812, por mucho que quieran, y lo uh -huh. que también tengo claro es que con personas como tú Eso no va a ser posible cambiarlo Porque gracias a tu divulgación A tus libros, que sé que vendrán más Seguro que vendrán más Vendrán, eh, vendrán estamos, estamos, Seguimos aprendiendo y tenemos la posibilidad de aprender Por mucho que quieran quitarnos La historia que es nuestra Así que uh -huh. solo me queda, que sé que tienes prisa Solo me queda darte las gracias Por estar aquí esta noche Que tuviera aquí tenido dos horas más Pero entiendo que hay que terminar Así que un placer y seguro que habrá nuevas oportunidades, nuevas historias, nuevos libros. Y estaremos en contacto para que vengas aquí a pasar un ratito en el templo de las ánimas.
1: Pues nada, pues yo encantada, me lo he pasado fenomenal aquí con, contigo y con todos los escuchantes. Y nada, y espero repetir y con bueno con nuevas aventuras y con nuevas historias, por supuesto. Un abrazo, Engel, buenas noches. Un abrazo para todos, buenas noches. Buenas noches.
0: Bueno, amigos y amigas, pues hasta aquí el programa de hoy. Qué bonito, qué grande conocer la historia, nuestra historia, porque es nuestra y hay que reivindicarla, hay que contarla. La historia de España no se puede contar, no se puede enseñar en los colegios, en los institutos, a partir de 1812. No, hombre, no, no puede ser. Y gracias a personas como Engel... Por mucho que quieran algunos, seguiremos aprendiendo y disfrutando de la historia. Porque estoy seguro de que la gente se va a interesar por estas cosas, como no. Por mucho que quieran quitárnoslas, robárnoslas y contarnos solamente lo que quieran. La historia de España es enormemente grande. Y hay que aprender de ella y disfrutar. Con lo bueno y con lo malo. Y mientras que, haya, mientras que haya una Engel de la Cruz por ahí burlando, sabremos de historia, conoceremos de historia. Aprenderemos a apreciarla, aprenderemos a amarla y a cuidarla. Claro que sí. Un abrazo enorme, nos vemos pronto y hasta la próxima. ¡Fuerza!